0: Estás escuchando Epifanías Mentales, un podcast en donde semanalmente estaremos hablando de noticias, estilo de vida, sociedad, crecimiento personal, salud mental y diversas anécdotas con un toque de humor para salir de la cotidianidad. Conducido por Orlando Lagunas. Atrévete a abrir tu mente, diviértete y relájate. Te invito a ponerte cómodo para disfrutar de este viaje y sumergirte en tu dosis de epifanías mentales.
1: Bienvenidos, bienvenidas a este sub-podcast de confianza en un episodio más o en un episodio menos de Epifanías Mentales. El día de hoy en un lugar poco habitual, estamos grabando desde las instalaciones del Instituto Morelense de Radio y Televisión o también conocido como Imrid, más específicamente desde la cabina de Radial. Y, pues, estoy feliz porque ya después de un rato, por fin tengo aquí... El privilegio de grabar aquí con la locutora eh, eh, Obviamente que cuenta con una voz muy particular O sea, ustedes la escuchan y dicen Esa voz es de radio, obviamente Entonces, pues la pueden escuchar todas las mañanas En El Ojo de la Mosca Y también por todas las tardes Bueno, no no todas, bueno, de lunes a viernes más bien En turno en vivo eh, Obviamente me refiero a Sofía Ocampo Sofía, ¿cómo estás?
0: Eh, muy feliz, muy contenta, gracias por considerarme pues para esta entrevista, vamos a ver de qué va
1: No, pues obviamente que ya yo tenía curiosidad de, de empezar a tratar de grabar con otras personalidades, ¿no? Y qué mejor que ahorita, ahorita que estoy haciendo mi servicio, aprovechar para poder grabar con la locutora Sofía Ocampo ¿Qué puedo aprender de Sofía? ¿Qué nos puede contar Sofía? Este, primero que nada, me obviamente agradezco el espacio que me estás dando para poder grabar aquí y también, eh, pues para empezar, eh, me gustaría saber cómo es que te decidiste por empezar a estar en las andadas de la locución o en general la comunicación, o sea, cómo estuvo todo ese rollo, ¿Cómo... ¿Cómo llegaste a eso? ¿Tú desde chiquita ya te imaginabas en la radio o no?
0: Pues no, la verdad es que no, creo que fue una cuestión de pues muchas veces las cosas se van acomodando, ¿no? La verdad es que yo siempre he sido desde pequeña muy teatrera, este. y, y la verdad es que yo antes quería ser maestra, ese era como, como mi sueño, pero también me gustaba mucho el baile, el canto. Yo hacía muchas presentaciones en mi casa, mi abuelita nos este, montaba espectáculos, escenarios, y pues a mí me encantaba, a mí me encantaba el aplauso. Y bueno, en los festivales escolares yo siempre quería ser la protagonista y me encantaba el momento de... De subir al escenario de la escuela, también los lunes me encantaba ser la maestra de ceremonias. Y entonces pues algo tenía que ver con el, mic con el micrófono y que pues que la gente fuera espectadora. Pero eh, desde chiquita también muchas veces mi familia pues como que se daba cuenta, ¿no? De esa, uh -huh. de esa espinita que yo tenía por, por el mundo del espectáculo, ya sea la televisión, principalmente la, la televisión. Y una vez mi abuela me dijo, ¿sabes qué? Es que no queremos que seas actriz porque uh -huh. pues te van a poner a besarte con viejitos y no queremos que <risa> hagas eso y pues okay. como que se me quedó marcado, ¿no? Entonces yo dije, no, entonces no puedo ser actriz. Y un día en un intercambio navideño, mi familia tenía la costumbre de hacer intercambios de broma en cuestión de que te daban regalos uh -huh. con algo de tu, de tu personalidad, algo que fuera pues como chistoso. Uh -huh. Y le toqué a un tío y precisamente ese tío me regaló un micrófono. Ok. En ese, con ese micrófono, híjole, a mí se me despertó algo, o sea, desde ahí me volví obsesiva con los micrófonos, desde ahí empecé a coleccionar micrófonos de juguete, de todo tipo, y pues yo dije, bueno, algo, algo, algo tiene, algo haré con los micrófonos, ¿no? Y ya, este, pues llegó el momento de estudiar la universidad, bueno, cabe resaltar que a lo largo de los años, tanto en primaria como secundaria y preparatoria, me dediqué al te teatro y la actuación, este tuve distintos eh, profesores, lo estuve estudiando, entonces yo consideré que mi carrera iba a ser la, la actuación y así fue. Hice mi, mi examen para estudiar en la Universidad eh, de Guadalajara, la UDG. Y pues por allá me fui y al ver que pues se estaba convirtiendo en una realidad, pues a uh -huh. los 18 años creo que tenemos una idea muy equivocada, ¿no? A los 18 años la ley dice, por lo menos aquí en México, dice que a los 18 ya eres adulto sí. y que a los 18 ya debes decidir sobre el rumbo de tu vida, ¿no? Y creo que está muy mal y deberíamos de cambiar eso porque creo que a los 18 años... Pues seguimos siendo chavos, no tenemos ni idea y mucho menos una decisión tan importante como el de qué voy a vivir y a qué sí. me voy a dedicar. Entonces, pues ya viendo en Guadalajara y pues el hecho de buscar dónde vivir, pues yo dije, es que voy a estar a ocho horas de mi casa si hay una cucaracha en mi departamento no va a estar mi papá para matarla porque uh -huh. pues yo estoy tan acostumbrada a que mi papá me salve la vida, okay. lo amo, y entonces yo dije aquí mi papá no va a venir, ¿no? Eh, este no, no va a estar, entonces yo dije no me quedo en Cuernavaca, o sea, no es el momento de vivir sola, no estoy lista y también la sociedad dice que no deberías de estudiar año sabático porque muchas veces ya después te da flojera volver a regresar o encaminarte de nuevo a los estudios. Entonces, lo cual es
1: falso. Yo puedo decir que es falso porque yo tomé dos años sabáticos... Ok. Y sí, terminé. O sea, ahí sí, está, sí, sí, ahí Se logró.
0: Está. Pero yo decía, no, es que si yo me tomo años sabático No, después ya no voy a hacer nada con mi vida... Y me voy a tener que dedicar al negocio de mis papás... Que para mí no es lo mío, ¿no? Entonces, uh -huh. yo dije, tengo que estudiar de algo. Y entonces me acordé mucho de una frase de un profesor de teatro... Que nos decía, o más bien que una vez nos dijo... Y a mí se me quedó súper marcada la frase. Uh -huh. Dijo todos los comunicólogos son actores y actrices frustrados. Entonces yo Puede dije, no manches, soy una actriz frustrada. Entonces yo dije, pues ni modo, ¿no? Comunicación, inguesu. Y ya, o sea, busqué universidades aquí en Cuernavaca. Me metí a la carrera de comunicación y de ahí mi perspectiva cambió, me enamoré completamente de la carrera.
1: ¿Dónde estudiaste?
0: Estudié en la UVM, Campus okay. Cuernavaca, después tuve la oportunidad de mudarme a Campus Tlalpan en la Ciudad de México que es otro mundo también, otra perspectiva completamente aquí en Cuernavaca, aunque uh -huh. estemos a 40 minutos de distancia, es otro mundo completamente. Ahí sí ya la hiciste de foránea. Ahí sí ya la hice de foránea, pero pues ahí sí no pasaba nada porque este pues al final de cuentas estábamos a una hora, ¿no? Y entonces ahí sí, mi papi sí me podía ir a rescatar por si me pasaba algo, ¿no? O se cruzaba sí, una cucaracha en mi, de, en mi departamento. Entonces, pues ahí me enamoré completamente de esta carrera, eh, pisé la cabina de radio y yo dije, yo quiero ser locutora. La verdad es que la universidad me brindó muchas herramientas porque pues era una universidad que tenía pues eh, los mmm, las instalaciones, ¿no? Uh -huh. Como para tener un programa de radio y yo inmediatamente en cuanto supe que la cabina era para los alumnos, yo Tuve mi programa, tuve como cinco programas, se transmitían en internet, también ahí en el campus, en las bocinas, y de ahí yo dije, pues voy a ser locutora y a esto me voy a dedicar, y lo decreté, y pues afortunadamente ya llevo Mm, se podría decir que profesionalmente unos seis años como okay. locutora profesional y haciendo pininos pues ya se le sumarían otros tres años más o menos. Que
1: ya es un rato, ya es un sí. rato. Y antes de, de llegar aquí al Instituto de Radio, ¿cuál fue como ese previo donde estuviste? ¿Y cómo sentiste esa primera vez que como que tuviste tu programa? ¿Y ¿Cómo te fue? O sea, ¿en cuanto a nervios? ¿De qué ibas a hablar? O sea, ¿cómo estuvo todo ese show?
0: La verdad es que, como te digo, o sea, tuve mis programas ahí en la universidad y creo que el hecho de que, pues, sonábamos de alguna manera en las bocinas de la escuela, pues, yo sabía que ni me estaban pelando. Entonces, uh -huh. yo siempre he tenido como esa costumbre como de decir, pues, yo estoy hablando como loca al micrófono y nadie, <risa> nadie me está escuchando. Entonces, con eso me ayudo a, a calmar los nervios, pero muy pocas personas... Saben que en realidad, pues, un micrófono impone e impone muchísimo y muchas personas que han logrado, este, entrar a la radio por primera vez, no me van a dejar mentir, el micrófono es un arma muy poderosa y muchas veces se siente como una pistola y, <risa> okay. pero, bueno, al final de cuentas, pues, se logra, si es lo que te gusta, pues, así así fue entonces realmente desde la universidad pues me acostumbré a tener programas y cuando entro a mis prácticas que precisamente uh -huh. hice mis prácticas aquí en este instituto hace cinco años pues me dieron aquí la oportunidad de entrar a los micrófonos colaborar en algunos programas haciendo los spots uh -huh. y pues yo quería quedarme aquí no yo quería trabajar y no se pudo no había plazas en su momento sin embargo pues estuve un año aquí intentando pues quedarme colocarme no y cuando pues de plano no había la oportunidad y yo ya tenía que que salir al mundo laboral, sí. pues eh, dije, algún día voy a, voy a volver. Vas a volver. Voy a volver y aquí estoy. Y
1: volviste. Y volví cinco años después. después cinco, años? cinco
0: años después, volví, ahora sí ya con, con trabajo de locutora. Pero pues en esos cinco años tuve la oportunidad grandísima y lo agradezco así al universo. Eh, me fui a una radio comercial. Uh -huh. En donde, pues, eh, desde un principio, como ya tenía la experiencia de una cabina de radio, pues, eh, me dieron varios programas, fui la voz de la noticia cada hora por tres estaciones, yo daba noticias, okay. que esa es otra parte que eh, muchas personas... Eh, ya me reconocen como la voz de las noticias, como esa parte seria de mí, ¿no? A mí uh -huh. el periodismo me gusta muchísimo. Tuve la oportunidad también de ser eh, jefa y productora y conductora de un noticiero de radio teniendo la, la titularidad y bueno, pues a mí las noticias me apasionan y esa es mi tirada. ¿eh? En algún momento ser <risa> este la titular de, de un noticiero, ya sea por radio o por televisión, porque pues uh -huh. me
1: gusta bastante. Que también estás en las noticias de la segunda edición... Los lunes y los viernes. ¿no?
0: Así es, doy noticias internacionales, así que no me salí un poquito de, de la uh -huh. línea que venía manejando. Y también, aparte, pues me dieron en esta estación comercial, me dieron la oportunidad de tener mi programa comercial, en donde pues era más yo, era un programa de revista, de música, de chismes, de amor, de chavas, de chavos. Muy padre porque eh, muchas veces la gente que escucha radio, pues se vuelve parte de ti, se vuelve uh -huh. como si se conocieran y muchas veces te agradecen y te llevan regalos a la cabina y te reconocen y te dicen y soy tu fan y es que eres famosa y tú dices ¿en dónde? ¿no? o sea muchas veces me dicen ay la famosa yo no, o sea no me siento así la verdad es que no me siento así pero también es muy bonito porque sí hay personas que me han reconocido en la calle o que se han mudado conmigo o sea por ejemplo no quise quitarle el rating a las otras estaciones okay. pero muchas personas de que se enteraron que ya estoy aquí me siguen y están ahora sintonizando okay. pues esta, estas frecuencias ¿no? y Qué eso es muy bonito.
1: Y ahorita que mencionaste que el micrófono es como una arma muy poderosa, que es como si se sintiera como si fuera una pistola, o sea, me imagino que obviamente tu programa de turno en vivo es muy distinto, como que sientes a lo mejor más relajado que cuando dabas noticias. Porque sí, ahí claro. es algo, un aspecto más serio y también, o sea, pues las noticias son más difíciles de impartir que una cosa que pasó en redes sociales, por ejemplo, algo más cotorro, pero... ¿Te ha pasado que si sí has llegado como a verte involucrada en decir algo que, pues, no? en ¿O que la regaste en plena, en, en pleno en vivo? Sí,
0: algo? la verdad es que sí, o sea, creo que errores todos cometemos y lo que sí es que creo que, que todas las personas deben de saber que cualquier tipo de locución, el simple hecho de tener un micrófono abierto y que sepas que una audiencia te va a escuchar, hay que tener mucha responsabilidad. Así sea un programa de relajo, o sea... Lo uh -huh. que dices es una gran responsabilidad porque muchas veces tus palabras las pueden malinterpretar. No sabes sí. quién te está escuchando al otro lado y muchas personas son muy sensibles. Y entonces, uh -huh. este eh, aunque sea un programa serio, aunque sea un programa de noticias, o aunque sea un programa comercial y de relajo y lo que quieras, es una gran responsabilidad lo que uno dice a través de un micrófono. Y pues claro que sí, por supuesto que uno la riega, tanto uh -huh. en noticias como en como un programa pues más de revista, más relajado por así decirlo, y pues sí, sí, sí la he regado y bastante fuerte y hasta me da pena, no sé viviste? si aquí se puedan decir cosas de ese
1: tipo No, no tú puedes decir lo que quieras Pero en es el que,
0: <risa> digo en las noticias a lo mejor alguna mala pronunciación de algún funcionario o a lo mejor hacer una pregunta incómoda, que, que, que también es mucho cuidado porque pues en las noticias siempre hay que seguir una línea editorial, ¿no? Sí. Eh, entonces pues en mi programa ...de locución comercial... ...era un programa con un concepto que se llamaba... ...Las Rumis del piso 98... ...y el punto era que pues... ...entraban todos como a una pijamada... ...y nos confesábamos, y hablábamos de música... ...de amor, etcétera, etcétera... ...pero siempre abríamos con una frase... ...como de que bienvenidos a este su departamento... ...los esperamos con las... ...puertas abiertas... Ajá. ...entonces pues, tengo un amigo... ...que nos llevamos bastante pesados, la verdad... ...y pues me mandó un mensaje... ...que lo leí, lo leí al aire... Y me dio mucha pena, porque, pues, la cagué, literalmente.
1: ¿Pero qué? O sea, ¿te reíste del mensaje? No, ¿o lo leíste, es lo que lo, leíste,
0: lo leí, tampoco. lo leí en voz alta, uh -huh. lo leí al micrófono y dije, bienvenidos a su programa donde los esperamos, <ríe> con las piernas abiertas.
1: <ríe> ok. <ríe> ¡Qué
0: vergüenza! <ríe> Yo siento que esa fue mi rega, la peor regada que he dado al aire, o sea, muy fuerte, además, okay. muy subido de ¿Y tono. ¿Y cómo lo arreglaste?
1: ¿Ya no, pudo, no hubo no, manera? No, pues ¿ya? ya no
0: hubo manera, o sea, la mm. verdad es que en ese tiempo tenía una co-conductora y pues nos reímos, obviamente. Okay. Muchas veces los errores, si los remarcas, los haces más evidentes, entonces, sí. pues, no me quedó nada más que, más que reírme, ¿no? Así que, mm. ay, perdónenme, fue una broma, fue una broma, aquí con los brazos abiertos.
1: Ok, ok.
0: Pero sí estuvo cañón, la verdad.
1: Sí, y aparte es bien fácil sacarlo de contexto, ¿no? Me, me he dado cuenta que con otras personas que he grabado, que suben sus podcasts, fragmentos a TikTok, por ejemplo, y la gente se ofende por lo que dijeron en ese TikTok, que en TikTok que abarcas como de 15 segundos a un minuto, y es bien fácil que lo que dijo ahí se saque de contexto cuando dentro de todo lo que grabaron, pues es una hora, ¿no? Entonces, sí, claro. pues hay todo un contexto previo y es sí. muy fácil.
0: Así es, así que siento que las personas que se quieran dedicar a esto o que se dediquen a esto deben de ser súper conscientes que no es nada más hablar por hablar, o sea, no es nada más préndeme el micrófono y a ver qué digo, porque pues como te dije, la sociedad puede llegar a ser muy sensible y tus palabras se pueden malinterpretar.
1: ¿Y te gusta todo ese proceso previo a, a grabar, o sea, preparar el programa, o, o nada más disfrutas de estar más frente al micrófono?
0: Fíjate que a mí me gusta más el hecho de, de improvisar, pero también ese es otro de los peligros, uh -huh. ¿no? No puedes uh -huh. entrar nada más y hablar de un tema sin ningún conocimiento, hay que tener uh -huh. fundamentos, hay que tener argumentos, incluso hasta para dar una nota viral de TikTok o de Twitter o lo que sea, uh -huh. hay que tener un contexto, ¿no? Y a mí siempre me gusta como que buscar el fondo de, de la historia, pues, para uh -huh. realmente saber qué es lo ¿Qué pasa? Y entonces así crear, pues, ya sea mis argumentos o lo que voy a decir. Entonces, pues, sí, muchas veces sí me preparo como tal y otras veces es como de que, pues, como vaya saliendo, ¿no? Las pláticas naturales también, pues, se dan mucho.
1: Ok. Y antes de llegar, bueno, no, más bien, antes de entrar en todo este mundo de la locución, de la comunicación, ¿no hubo eh, dentro de la radio, de la televisión, gente que tú dijeras, yo, o sea, como que me gusta lo que hace, la admiro? lo admiro y, y quiero como que basarme un poquito en su estilo, ¿algo no sacaste algo de, de una o varias personas?
0: Pues no es como que haya sacado algo de alguien o así, porque pues al final no me gusta como copiar, uh -huh. sí se puede uno inspirar, pero fíjate que a lo mejor muchos me van a criticar y me van a decir, ay no manches, ¿eso qué? Pero cuando yo era chica, pues yo veía los morning shows con mi, pues con mi abuela o uh -huh. así, y yo veía este programa de hoy, Okay. Y, y yo veía a Galilea Montijo y yo decía wow, es que yo quiero ser como ella, o sea, es muy guapa, diario trae un outfit diferente, se <risa> viste padrísimo, okay. y aparte pues sale en la televisión y yo dije, uh -huh. yo quiero ser como ella, o sea, uh -huh. yo no sé cómo lo voy a hacer, lo voy a lograr, voy a tener un morning show, ya sea en la televisión o en la radio, pero yo quiero ser como ella, ¿no? Y me gustaba uh -huh. muchísimo, o sea, como que su estilo, muchas personas van a decir ay, no inventes qué oso Galilea Montijo, uh -huh. pero pues al final de cuentas fue como que, pues la persona con la que yo crecí viéndola en la televisión, ¿no? Sí. Y de alguna manera, pues, esa fue como mi referencia. Obviamente, cuando vas metiéndote en este mundo, pues, vas conociendo otros personajes distintos, sí. ¿no? Y de todo tipo.
1: Sí, a mí también me pasó, de hecho, es que, bueno, para empezar, yo lo veía como este tipo de programas mañaneros, donde dices, ah, se ve que se divierten con uh -huh. lo que hacen. Uh -huh. Y aparte, a mí me gustaba mucho lo que, lo que hasta la fecha, creo, hace Mauricio Mancera. Me gustaba mucho ese, ese sujeto. Se ve que se divierte uh -huh. mucho en lo que hace y también me llamó mucho, o sea, lo que hacían en ese tipo de programas y en la radio para poder meterme a estudiar igual precisamente comunicación. Entonces es muy bonito, es muy bonito aunque no lo crean. La gente luego como que le tira, o sea, porque parece ser una carrera fácil, no o sea, tal vez sí, tal vez no, pero es muy bonito, eso sí.
0: Sí, la verdad es que está cool y pues como todo, ¿no? Siempre hay la manera de... De divertirse, digo, no sé si en las otras carreras, pero aquí en comunicación, no sé, uh -huh. creo que diario hay una anécdota diferente y es bastante divertido.
1: Sí, le, yo prefiero mil veces esto que haber, no sé, forzado mi carrera a estudiar algo tipo derecho, medicina, que habrá quienes les encante, ¿no? Claro. Y que se diviertan mucho porque uh -huh. es lo que les gusta, pero yo no me veía en uno de esos lugares porque para empezar... No me gustan nada los hospitales, uh -huh. entonces yo no me veía estudiando algo pues, donde no voy a estar feliz, obviamente. Sí,
0: exacto, y además también yo dije, bueno, debe de haber una carrera en donde, ya sabes, la típica, donde no tenga que ver nada con matemáticas, y yo dije, uh -huh. ay, sí, comunicación, que sí es matemáticas, estad... bueno, a mí sí me tocó ver estadística, así que, okay. pues, no no se vayan tanto por esa pinta.
1: así ah, bueno, afortunadamente a mí no me tocó nada de eso, porque, <risa> no, sí, de hecho, yo también me quise despegar mucho de las matemáticas, yo dije, no quiero eso. No quiero eso en mi vida. La pasé muy mal en secundaria y prepa con esa materia como para seguir como esa línea, en, en, por ejemplo, en una ingeniería, ¿no? Entonces, no, eso no va conmigo. Eh, ¿Y tú sientes, por ejemplo, o bueno, más bien cuéntame cuál es la diferencia que hay entre el programa Ojo de la Mosca, que lo grabas junto con Hugo Tenorio un saludo a Hugo Tenorio si es que lo Ea, escucha eh, máximo respeto a Hugo Tenorio eh, y la diferencia que hay entre que turno en vivo que lo hace sola
0: sí claro siempre el tener un este pues un compañero en la locución pues se presta mucho al pimponeo y también mucho al respeto, al no interrumpir, a no encimarse, eh, pues de alguna manera eh, apoyarse, sirve mucho de apoyo porque muchas veces hasta te agarra el estornudo, te agarra el toser Ajá. o muchas veces tú no tienes ni idea del tema, que okay. eso está mal por supuesto, pero el, sí. tu otro compañero te puede llegar a salvar y entonces pues sí, es una dinámica completamente distinta y también pues tiene que ver mucho con el estilo del programa, ¿no? al final de Cuentas el programa del Ojo de la Mosca Es uno de los programas de revista científica y cultural Más importantes de, del estado de Morelos Que pues a lo poco que sé de la historia Tiene muchos años siendo pues un referente en el estado Y pues es un compromiso bastante grande Y por supuesto que es completamente diferente El hecho de estar sola a estar acompañada
1: Y dentro de grabar acompañada y sola ¿Disfrutas más en la cabina o también te gusta cuando salen a hacerlo a las afueras a grabar.
0: Los controles remotos son padrísimos, son padres porque pues aparte de que conoces otros lugares, eso es una adrenalina porque prácticamente Ajá. es como si fueras eh, pues observado porque ahí la cabina de alguna manera te protege de cualquier error y porque sí. la gente al final de cuentas no te está viendo Ajá. pero en un Tengo control. En fachas, claro, ¿no? exacto, Ajá. y en un control remoto pues sí, es, es, estás más observado, tienes que ser más cuidadoso y por otra parte, bueno, yo a mí me tocó realizar este controles remoto con la estación comercial que pues evidentemente es mucho más rating y entonces está padre porque la gente, ay, una foto contigo y regálame esto y regálame boletos y el abrazo y, y adaptarte también a la, a la situación del lugar, si hay mucho ruido, si tienes que hablar un poquito más fuerte o si tienes que animar a la gente, el ambiente también eso sí. es muy muy complicado el ambiente al que llegas a una locación
1: ¿Y tú sientes todavía que fuera de, de donde estás, supongo que actualmente bien, feliz, plena? Uh -huh. O bueno, no lo sé, pero como que todavía tienes alguna espinita de haber trabajado en algún lugar aquí en Morelos o de que en Ciudad de México irte a una de estas televisoras grandes que todos conocemos.
0: Pues fíjate que mi tirada es este... O sea, sí tuve la oportunidad de entrar a lo mejor en una de las estaciones con más rating aquí a nivel est estatal, pero yo en su momento me, me sentía tan contenta en la empresa en la que estaba, que los quiero mm. muchísimo, que son mi familia y que me ayudaron a crecer, por supuesto, pero, pues, no, o sea, a pesar de que las oportunidades eran mejores en cuestión de rating, en cuestión de salarios, pues, yo dije, no, por el momento estoy bien, pero no soy una persona conformista y yo tengo claro mis objetivos y no me quiero quedar aquí en Morelos, que no está mal, digo, también aquí en Morelos hay oportunidades, pero, pues, es bien sabido que siempre las oportunidades están afuera de tu casa, ¿no?, del lugar sí. donde vives. Entonces, yo, si me sale una oportunidad en la Ciudad de México o en Guadalajara o en alguna metrópoli, la tomaría... Pero mi tirada de vida así es eh, hacer locución en Estados Unidos. Hay un público latino bastante grande
1: okay. y
0: me encantaría estar allá.
1: ¿Cómo qué tipo de programas? Hacer? O sea, bueno... No, ahorita no se me viene ninguno a la mente, pero tú que ya tienes idea de eso, como qué tipo de programa. Pues,
0: por ejemplo, está el show del Piolín, que okay. es un show bastante importante a nivel nacional, a nivel, bueno, en Estados Unidos, uh -huh. ahí, a nivel nacional, para el público latino, y es, este, estación comercial, o sea... Eh, y como te diré, o sea, el público latino en Estados Unidos pues siempre extraña sus raíces, ¿no? Siempre extraña su México y sienten bonito cuando hay un, loc un locutor latino que muchas veces les hace recordar su país Y pues es un programa chusco donde también hay se habla de música, van artistas de todos los géneros Y pues está padre, digo, a mí me encantaría entrar ahí o en cualquier otro programa latino en Estados Unidos
1: ¿Cómo se llega? O sea, ¿cómo crees que se llega ahí? O sea, ¿qué crees que tienes que hacer? Todavía tienes que pasar por la faceta de irte, salir del nido del Morelos, irte a Ciudad de México y crees que todavía ahí, o sea, como que generando más público puedes como tener fun más fundamentos todavía de decir o de tener como una carpeta de decir, miren lo que he hecho por acá para estar allá.
0: Pues sí, claro, creo que no se trata solamente de, de la gente, sino de la calidad de tu mm, trabajo, también. y de cómo te has desempeñado y pues hacer currículum, hacer y hacer currículum y, y tocar puertas, ¿no? Muchas veces eh, sí, estoy de acuerdo que muchas veces este mundo también es a través de contactos, pero pues mira, no tengo el teléfono ahorita de nadie de allá, <risa> así que mientras eso no suceda, pues seguir tocando puertas, seguir haciendo currículum y tratar de hacer mi mejor trabajo para que algún día me pelen, me consideren por allá, ¿no? Ay, ojalá, Sí,
1: lo logres, de verdad. Sí, sí morida, pero ya de que, pero, o sea, o sea, esperemos no pase mucho tiempo. O sea, ojalá, sabemos ojalá. que obviamente que los tiempos son como exactos, o sea, todo a su tiempo, pues, y ya habrá un momento, no sabemos si será, si será en pocos o varios años, pero ojalá que sí, sí termines llegando a ese lugar. Y te, te gustaría trabajar con alguna persona en específico, o sea, como que te dé curiosidad.
0: Pues, fíjate que también, por el otro lado, eh, mi, mi parte seria, eh, las noticias a mí me apasionan bastante. El hecho de estar informada, el hecho de saber qué es lo que vivimos, la realidad de nuestro país, que, híjoles, tremenda esa realidad, pero bueno, ese es otro tema más complicado. pues Una tragicomedia. Eh, exactamente. Pues, fíjate que me gustaría formar parte, pues de Aristegui, siento que en el mundo de las noticias es una persona que, que admiro bastante, que sí. porque ha luchado contra la censura, ha luchado también contra los peligros que implica el ser periodista, entonces sí. sería, pues, muy interesante formar parte de su equipo y algún día, no sé, tener un espacio de noticias y, y tener ese, pues, ese prestigio y ese renombre, ¿no?, como lo es eh, a
1: Carmen Aristegui. Un saludo a Aristegui, que obviamente nos está escuchando <risa> en este momento, obviamente. Gran bueno, señora. Oye, pero, ¿y tú precisamente has también iba, que si consumes podcast... Fíjate que. Ves todo ese show de los podcasts y, y aparte que está como una alternativa a lo que es la radio.
0: Claro, fíjate que, pues a pesar de que no estoy tan vieja, <risa> siento que muchas veces no estoy en onda con la chaviza. Yo siento que los, po que los podcasts son más como de, de chavos, entonces. Son muy pocos los que Ajá. he llegado a escuchar, o sea, honestamente no estoy tan en el mundo de los podcasts, pero creo que también serían una muy buena alternativa, ¿no? Incluso, sí. por ejemplo, yo tuve eh, la oportunidad de ser docente de, para chavos universitarios y también, por supuesto, ¿no? Les enseñé sí. de alguna manera a que los podcasts, pues podcast son ahorita, pues, ya ya, ¿Ya, de ¿Ya, ya pronunciación ya. de señora. Sí, exactamente, o sea, son una buena alternativa, pues, también a, a la radio, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero pues, sí, sí, no me cerraría completamente a realizar un proyecto y, pues, tampoco me cerraría a realmente ahora sí ser consumidora de alguno.
1: Sí, no, sí, obviamente que ahorita es el momento, creo yo, tanto como para escuchar mucho, o sea, variedad, hay un catálogo enorme como para hacerlo. Entonces, sí. estaría cool verte también ahí, que sí, serviría para tu currículum, para ir a donde te Sí, quieres.
0: estaría padre, pero fíjate que, pues, como locutora de radio, soy una gran consumidora de la radio, entonces, en mi coche siempre está, está la, la radio. radio. Okay. De hecho, yo pago servicio de música, pero honestamente no lo utilizo porque yo escucho la radio, porque... Pues también estos servicios de música Pues han llegado muchas veces a, a quitarle el público, ¿no? A las estaciones de radio, porque entiendo Está más padre escuchar lo que tú quieres Escuchar en el momento que tú quieres escuchar Y el artista que tú quieres escuchar Y también otra cosa que Pues se debe de saber es que muchas veces importa, En la radio importa más la música Que lo que dice el locutor, ¿no? Okay. Muchas veces las personas pues escuchan un locutor Y dicen, ay ya que se calle, que ponga la canción ¿No? Uh -huh. Y entonces es parte de, o sea La verdad, to no todo es miel sobre hojuelas, sí. y entonces ya la gente prefiere y con la facilidad que es tener la música en tu celular, pues ya no escuchas la radio, pero yo como pues locutora de radio yo quiero y tengo que consumir radio entonces sí. yo todo el tiempo estoy escuchando la radio.
1: Pero también son muy queridos, ¿no? O sea, a pesar de que la gente como que ahorita ya la gente quiere las cosas al instante y por eso es como tan consumido el hecho de tenerlo cuando quieras en donde quieras y desde donde tú quieras y... O sea, yo creo que sigue siendo bonito todavía como consumir, esperarte a que pongan la canción, escuchar al locutor, y hay mucha gente que a lo mejor no, pero hay gente que sí le tiene afecto, le guarda afecto todavía a muchos locutores, ¿no? Sí,
0: claro, y de verdad eso es como muchísimas gracias, porque fíjate que he conocido chavos que no tienen ni idea de las estaciones, no tienen ni idea este, que existen diferentes eh, géneros de estaciones uh -huh. también, y que a lo mejor les... Les, les mencionas un locutor que tiene, pues, nombre o presencia en los medios, a lo mejor de aquí de Morelos, y no tienen ni idea, ¿no? Entonces, sí, muchas veces es como, que ¡ay, qué, qué, qué sad que no que no mm. escuchen radio! Pero, pues, sí, obviamente hay de todo, ¿no? Hay quienes sí lo consumen.
1: Sí, existe gente que sí y existe gente que no. Yo me acuerdo que antes de ir a la primaria, y todavía en parte de la secundaria, a mamá le encantaba poner, para que escucháramos en el auto en camino a... El despertar de los peques, estaba sí, muy claro. Cool. Todavía, o sea, no sé si todavía siga, eso sí, la verdad, ya desconozco, ya no lo he vuelto a escuchar hace mucho tiempo, eso sí, pero no sé si todavía siga vigente.
0: Me parece que sí. Pero, digo, no sé, yo eh, eh, en esa empresa no me tocó trabajar, pero sí, creo que sí, o oh, yo también, o sea, literalmente mm. yo crecí con el despertar de los peques y cuando te felicitan a través de la radio era increíble, ¿no? Ah, entonces es, pues... es bonito.
1: Y cuando, yo, y la gente sigue haciéndolo, ¿no? Porque sigue marcando a las estaciones de radio para ganarse boletos para el cine, para algún concierto, todavía existe gente que… Sí,
0: la verdad es que muchas cosas de, de la radio que a mí me enamoraban Era que, que la gente, como te mencionaba, se vuelve parte de ti y La gente quiere ser tu amigo y la gente quiere conocerte Y quiere, pues, escribirte y preguntarte y saber cómo estás Tengo gente que me seguía y me escribía todos los días a mi programa Y que también me siguen en mis redes sociales Y que me siguen saludando y que uh -huh. me siguen mandando ese mensajito Y, por ejemplo, una vez me acuerdo que yo dije oiga mi programa era a las 3 de la tarde en ese entonces entonces yo les decía, oigan, pues estoy aquí en cabina, no he comido, tengo mucha hambre, pero mándenme fotos de lo que están comiendo, pues para que me antojen. Y la gente okay. me mandaba de que sus chilaquiles, sus enchiladas, sus tacos acorazados, su huevito. <risa> y, okay. y una vez una, una señora dijo, no te preocupes, mi reina, ahorita te llevo a comer. Y me llevaron a la estación te unos chiles en nogada deliciosos. Ala,
1: okay. el poder todavía que manejan. Sí, qué chido que sí, pudiste ir eso. Oye, qué cool. Qué, saludos a la señora. No tengo idea de cómo se llama. Ni yo, pero,
0: pero saludos. Pero se me, ya
1: con eso se merece usted el cielo. Ya sí, se lo okay. ganó. Eh, pues precisamente ya, como teniendo el contexto que me has platicado de ahora sí que cómo llegaste a, a esa pasión por la locución, por la comunicación, por el periodismo también, dónde has trabajado y para dónde quieres ir. Tú, bueno, yo recientemente Vi, por ejemplo, a un jugador de la NBA, ¿no? Que es, o sea, uno pensaría que si está ahí es porque pues, su sueño es ya estar ahí, ¿no? Y vi un comentario dentro de ese TikTok, o era, era, no me acuerdo cómo era, pero el, el vato llegaba, o sea, porque es todo un show la NBA, pero, o sea, llegan de que con sus outfits así de que súper pros y hacen como, pues, no es pasarela, pero es como mientras llegan a, ahora sí que... A donde se cambian y todo eso, pero iba con una como tristeza o como hueva, no de que perdió, sino como de que, o sea, el comentario era como de, así me veo yo cuando voy para el trabajo. Uh -huh. Entonces, es como que triste, ¿no? Que a lo mejor, y, o sea, tú dices es un crack, pero lo ves triste como yendo para el trabajo, o sea, tú vienes motivado cómo te sientes todos los días, o sea, sí sientes que estás como en el trabajo de tus sueños o llegas así en un punto donde ya te hartaste y dices, chale, o sea, ¿qué estoy haciendo?
0: Pues mira, al final de cuentas también soy humana y entonces, pues evidentemente los lunes me dan hueva. Pararme temprano es, eh, yo creo que pararme temprano es una de las cosas que odio en esta vida. O sea, yo de verdad, cuando tuve un noticiero a las 7 de la mañana, yo decía, híjole Dios mío, nada más porque realmente me gusta, porque levantarme mm -hmm. a esas horas, no, la verdad es que no furulo, pero... Pues, este, como todo, o sea, hay días buenos, hay días malos, claro que me encanta mi trabajo, disfruto mi trabajo y estoy contenta, pero pues sí hay días en los que digo, ay ya, por favor, quiero vacaciones, ¿no? Porque sí. muchas veces, pues, al final de cuentas se hace una rutina y las rutinas son cansadas, ¿no? Cualquier tipo de rutina. Pero, pues, lo disfruto bastante y no estoy equivocada. Fíjate que precisamente hablando de eso, pues, muchas veces mis alumnos, o oh, yo también doy muchas conferencias de motivación, sí. motivación vocacional. Tengo, pues, he tenido la oportunidad de que me invitan a prepas, a secundarias y muchas veces los chavos de las preguntas que más me hacían era como de que, pues, ¿qué puedo estudiar? ¿Qué me recomiendas estudiar? porque pues mis papás quieren que yo sea contadora, que sea abogada, o doctora, pero pues a mí me llama la atención la comunicación, y precisamente tú que estás en la comunicación, o sea, como que sí te deja dinero.
1: Y yo como sí, les digo, o sea, siempre.
0: Eh, claro que sí influye mucho el hecho de cuánto vas a ganar, y que claro que hay carreras en las que te pagan más que las otras, pero también creo que dejarse guiar por el dinero... No lo vas no, a hacer, no sí, lo vas no. a hacer en nada. Entonces, si realmente disfrutas el lugar en donde trabajas, eh, lo que estás haciendo, creo que uno se va, uh -huh. pues, buscar la manera de, pues, cómo ganar más dinero y ganarle un dinerito extra y echarle uh -huh. más ganas, pues, para que te, lo
1: te paguen
0: de acuerdo a tu, pues, a tu calidad del trabajo, ¿no? Entonces, sí. realmente creo que que el hecho de dejarse de guiar por esas cosas mm. y el hecho de que también decir, como, que qué hueva, ir a trabajar, pues, entonces estás en el lugar equivocado, mm. ¿no?
1: Sí, yo creo que es, precisamente si ya estás haciéndolo en un lugar donde tú elegiste estar, ya ganaste, ¿no? Como que estás, o sea, feliz, ¿no? Si lo ves como por el objetivo del dinero, pues, tendrás todo el dinero que quieres, pero todo todo todos los días vas a ir con esa hueva o pesadeza a ir al trabajo. Claro,
0: ¿a costa de qué? Entonces, ¿A costa
1: de qué, exactamente? O sea, no prefiero está. ganar poco haciendo lo que me gusta que ganar mucho haciendo lo que no me gusta, ¿no? Así es. Obviamente que también no está tan chido.
0: Sí, por supuesto, ¿no? Digo, al final, de todos comemos, tenemos que comer y sobrevivir.
1: ¿Y crees que, o sea, bueno, no sé si te gustaría probar cosas nuevas? Obviamente que también, como mencionas, te gustaría probar también en la tele, ¿no? Todo esto de las noticias, eh, porque a lo mejor va a llegar un punto donde tú digas, ya no nada más quiero estar en la locución. A lo mejor no soltarlo, pero de que ahora también quiero hacer esto. Sé que también grabas como comerciales, ¿no? Eh, para también radio.
0: Sí, así es. Yo la verdad es que ya trabajé en televisión, este, ya tuve varios proyectos de televisión y precisamente de, de noticias, pero pues estamos todavía en una sociedad, o por lo menos aquí en México, en donde si no eres rubia alta y esquelética no te dan un pues, un puesto al frente, ¿no? Afortunadamente, los estándares de belleza últimamente, pues, han cambiado y las personas están luchando para que no, este, la belleza física o estética sea como un uh -huh. impedimento para hacer lo que tú quieras, está cambiando, pero en su momento, cuando yo busqué una oportunidad en la tele, porque a mí, pues, al principio de cuentas, lo mío era la televisión, pues sí me negaron ese puesto, ¿no? Porque pues que... no soy una persona que cumple o cumplía en ese momento con los estándares, ¿no? No soy una chap, o sea, soy un minion y pues evidentemente <risa> no. Nada, pero, o sea...
1: pero bueno, ese aspecto, por ejemplo, tú tienes el chance de componerlo con tacones, ¿no? Esa de algún modo.
0: Pues de algún modo, pero muchas televisoras no, no es suficiente, ¿no? Y también pues no soy esquelética ni soy delgada, entonces también en ese momento, mm. te digo, era como, es como un impedime, impedimento, pues yo dije, pues ni modo, ¿no? La radio, ¿no? Y, mm. y ahí estoy. Y estoy y ahí contenta, no pero... me ven, pero mi no voz es muy
1: bonita. <risas> ahí voy a sacar mi voz. No, y no has regresado, o sea, bueno, tú te has dado cuenta como dices, si ¿ahora sí rifaría en la mm. tele o crees que todavía sigue medio marcado eso?
0: Pues la verdad es que como últimamente no lo he intentado... Digo, actualmente sí salgo en la tele, en, en aquí uh -huh. en, eh, dando las noticias, salgo cinco minutos. este Afortunadamente aquí no te discriminan por, uh -huh. eh, por tu físico. Todos podemos salir en la tele, en la tele de Morelos. Pero, pues no sé, no lo he intentado. Y como te dije, no estoy cerrada a ninguna oportunidad. Y si me llega una oportunidad en televisión y es buena y me gusta, por supuesto que la voy a tomar. Claro que me voy a poner a dieta, pero... Por supuesto ah, que la tomaré.
1: Que ya, ya te vi, ya estás dándole al gym, ahí estás compartiendo igual en <risa> redes sociales, ya, Sofía. Ah, pues hasta un día te topé, ¿no? A apenas en el estacionamiento y que, que venías bien adolorida, creo.
0: Ah, sí, justo. Pues ahí voy, la verdad es que también le he echado flojerona a ese asunto, pero ahí voy. Pero pues X, o sea, al final de cuentas creo que estamos mal, si si queremos no. este, adelgazar nada más pues por el objetivo de, por ejemplo, en mi caso salir a la tele, creo que no.
1: No está ah, no, padre, o, ah, o sea, si voy a adelgazar salud. es
0: porque yo quiero ir por salud, ¿no? Entonces, okay, pero yeah. sí, sí me veo en la televisión, la verdad.
1: Ok, muy bien, Oja ojalá que sí, también sí, se ojalá, lo ojalá, ojalá que <risas> sí. Y pues, bueno, eh, a mí me gustaría hacer una, un par de últimas preguntas antes de irnos con la recta final. Y es no. que, eh, ¿qué consejos crees que... Eh, que podemos aplicar a todos los comunicólogos que estamos escuchando este podcast. Bueno, yo no lo estoy escuchando, ¿verdad? Yo lo estoy aquí grabando. Pero, ¿qué, ¿qué consejos les darías? O sea, ahorita que estás ya de que... Otra vez vas a regresar a las andadas, creo, de impartir eh, clases uh -huh. de locución, de que ya lo has hecho antes. ¿Qué es lo esencial? O sea, no spoiles a la gente que, que no ha tenido tu clase, pero ¿qué es lo esencial que darías de recomendación?
0: que sean unas personas bastante informadas Okay. que siempre estén al pendiente de qué es lo que sucede alrededor del mundo, porque muchas veces estamos acostumbrados a que, como a mí solamente me interesa la moda, pues solamente voy a hablar de, voy a buscar noticias de moda y no me importa si hay asesinatos y no me importa quién es nuestro presidente. No, hay que saber absolutamente todo, saber de política, saber de relaciones internacionales, saber de cultura musical, uh -huh. saber de quiénes son los artistas del momento, las canciones del momento, los temas, que hay una pandemia, quién se está muriendo, quién se murió ayer? ¿Qué artista ganó este premio? Hay que saber absolutamente todo porque, eh, como, le di, como les dije, el estar al frente o atrás de un micrófono es una responsabilidad tan grande que muchas veces no sabes con qué te vas a topar. Entonces, y muchas veces no, no sabes qué información te va a tocar dar porque a lo mejor podrá ser un programa de chismes, de espectáculos de que Belinda uh -huh. y Nodal cortaron, pero si tiembla en ese momento... Debes de dar sí. la noticia y decir, ¿sabes qué? Estamos viviendo un terremoto con tantos grados de intensidad. este Se acaba de partir la torre latinoamericana, la torre que estuvo desde los años sesentas. Y todos esos datos, pues, ¿quién te los da tú mismo? Entonces, tienes que saber, tienes que leer el periódico. Eh, tienes y, y ahorita te estoy hablando, pues, la facilidad de leer el periódico en tu teléfono. Entonces, sí. siempre hay que estar actualizados de cuál es la situación de nuestro país, quiénes son nuestros gobernantes, nuestros secretarios... Todo, o sea, de verdad, creo que el hecho de... Claro, no somos todólogos, creo que sería imposible que todos sepamos de todos los temas, pero por lo menos hay que estar actualizados con lo más importante y no nada más de videojuegos, ¿no? O, de, sí. o del tema que a ti te interese. Todo debes de saber.
1: Ok, ese es el consejo sí, principal que sí, te doy. Sí, claro, de. por supuesto. Siempre estar ilustrándose con todo tipo de información. Sí, porque ahorita, por ejemplo, me quedé pensando que dijiste así como el específico caso de la torre es como... Sí, sí me quedé pensando, ¿qué haría, no? Si yo no supiera todos esos datos, pues, en friega, ¿no? Te pones a buscarlos, pero sí, sí es como de que uno no anticipa esas cosas y no sé si yo me hubiera puesto a investigar esos datos antes. No, y además de...
0: es, por ejemplo, este dato te lo estoy dando porque yo lo viví en mi programa, ¿no? Se uh -huh. nos cayó la torre en la estación de radio en la que estábamos. Uh -huh. Y entonces, pues, al aire se fue el internet también, entonces, sí. son datos que tienes que, que saber porque, pues, no tienes la herramienta de buscarlo, ¿no? Digo, a lo mejor ahorita sí tienes la facilidad de, ay, no sé un dato, espérame tantito, te lo investigo y ya te lo doy. Pero, pues, preferentemente hay que tener, pues, por lo menos un contexto.
1: Ok. Ay, Sofía, me sorprende, Sofía. Así es. <risa> ¿Y con qué? Ah, ya para, para concluir el, el podcast… Eh, Con qué tres recomendaciones te gustaría dejar a las personas que están escuchando este podcast O sea, en cuanto a libros, eh, música, películas, series, eh, algún, ya dije libro, creo que ya dije libro eh, Revista, no sé, lo que tú quieras recomendar, ahora sí que incluso aspectos de la vida diaria ¿Qué, qué recomendarías a la gente?
0: Pues yo recomendaría también, por ejemplo, el hecho de que no sean personas que discriminan, ¿no? O sea, por ejemplo, de que eres amante del rock y hay que asco la música de banda, reggaetón, qué ¿no? vergüenza el reggaetón, uh -huh. porque, pues como le dije, si alguien se quiere dedicar a la radio específicamente, o sea, no sabes si te van a abrir una oportunidad en una estación grupera. Y solo porque no te gusta la música de banda la vas a rechazar, pues claro que no, ¿no? A mí me ha tocado estar sí, en estaciones gruperas, me gusta la música grupera, me gusta la música popera, también estuve en una estación de pop, entonces ahí Ajá. es como... Y ahora estoy en una estación cultural, que también es otro tipo de música, entonces como que no sean personas cerradas y no sean personas que digan, como, ¡Ay, no, eso no, guacalaqueos! No, Ajá. o sea, hay que ser personas... Más abiertas de mente, o sea, sí. eso sería como una super recomendación.
1: Existe mucha gente así que, que es como de. Yo en lo mío, o sea, como que. Y existen eh, precisamente los, los que aman el rock, ¿no? O el metal. No manches de reggaetón, así de que no manches Maluma, ¿no? O de que no manches eh, J Balvin. Entonces, como que sí, un, una, o como que es el uno más que tú, ¿no? Que es como de sus gustos finos, acá muy altos y, y lo que a ti te gusta o algo es como, de ¿eso que no?
0: Claro, o sea, no sentirse superior por el Ajá. hecho de que te guste un género o sea, o sepas mucho de ese género, entonces, para este mundo de la radio, pues no sabes en dónde te van a a colocar, así que, pues, no hay problema, y si no te gusta, no hay problema, pero no estés ahí de, ay, no, guacalaqueoso, ¿no? Porque, pues, tú mismo te estás cerrando las puertas,
1: entonces. Ok, ok, muy bien, muy, lo, los voy a tomar, ahorita no, <risas> no, no, no me ven, y tampoco lo estoy diciendo, pero los voy a apuntar, los voy a apuntar una vez que esté editando este podcast, pero, eh, eh, te quedan dos recomendaciones que quieras dos hacer, las que tú quieras
0: pues que sean felices siempre, o sea, esa es mi primicia de vida, o sea, si tú tuviste la intención de ser locutor, locutora de radio y no te gustó, a otra cosa mariposa, o sea, de verdad, siempre mm. hay que buscar el momento o el lugar en donde te sientas bien, donde seas tú mismo también, donde, pues, persigas tus ideales y, y eso, esa sería mi recomendación, de que traten de ser felices. Creo que hay tantas cosas negativas en el mundo que lo que menos necesitamos es gente, pues, jodida de mente, entonces, okay. eso abiertos de mente, positivos, felices, esa sería mi recomendación. Que estudien también porque por ahí me ha tocado unos dinosaurios de la radio, con todo respeto, okay. que me han dicho como de que es que para qué estudian comunicación, simplemente este, la vida te va guiando. No, claro, el estudiar Ajá. te abre muchísimas puertas y te da las bases y definitivamente también el hecho de que muchos chavos se quedan con el hecho de que es que no entro, no tengo oportunidad laboral porque te piden experiencia ¿y qué estás haciendo para generar Ajá. esa experiencia? entonces, desde el primer semestre de comunicación toca puertas, hay miles de estaciones que reciben a chavos practicantes y pues el no ya lo tienes, ve por el siguiente sí. entonces, es práctica, yo desde el primer semestre me metí a estaciones de radio de ahí de chismosa, ahí de estar viendo ahí de sacar las copias, pero de alguna manera ya estás metiéndote en el Mundo, y a mí eso fue lo que me dio la experiencia para en el momento en el que yo me gradué, ya tenía trabajo.
1: Sí, absorban todo lo que puedan, toda la información que puedan. Yo ya me he metido a la cabina a ver a Sofía cómo graba su turno en vivo. Claro. Un, de, un deleite, ¿eh? un deleite. Ay, gracias. ¿Cómo, cómo graba. Desde la cabina, bueno, desde donde está Alan. Ajá, desde ahí y desde dentro, bien, desde donde tú estás en la cabina, en la mera cabina.
0: Sí, claro, y aparte de hacerla de todo, o sea, por ejemplo, mmm, la mayoría de las personas comunicólogas somos como un poquito egocéntricas y queremos eh, el cuadro, ¿no? Y queremos salir a cuadro uh -huh. y yo quiero ser la principal y la locutora o la que sale a cuadro, ¿no? Y no, muchas veces tenemos que probar de todo porque esta carrera es tan amplia, de verdad. Yo he trabajado de jalacables, estuve literalmente... Uh -huh. Un año en una producción cinematográfica en donde yo agarraba los cables con popó, con tierra, con sin guantes, y miren, jala cables a la señorita que quería ir de tacones y ser la estrella. No, mamacita, de jeans rotos, de tenis, porque vas a jalar los cables, ¿no? Y vas a empacar las cámaras y te estoy hablando de unos camarones que de verdad sí. pesaban, ¿no? Y la chica de la claqueta, donde una vez una escena estábamos grabando con armas de verdad, me tuvieron que poner un chaleco antibalas porque yo tenía que dar el ¿Qué? claquetazo para indicar ah. como de 3, 2, 1, acción y órale, los policías a disparar. Pero ah. bueno, yo corrí por mi vida, ¿no?
1: Que sí pasa, ¿eh? O sea, ya pasó que no hacemos Muchos, eh, o sea, un actor mató a, a, a otra actriz, ¿no? Sí. O la directo, algo así, ya a no mató a la me acuerdo creo. Ándale, ándale, que sí, la mató. Estuvo fuerte esa onda, sí pasa.
0: Sí, así que hay que ser humildes, hay que probar de todo, de que si te dicen jale el cable, jale el cable, aprieta el botón, aprieta el botón, vas a cuadro, órale, esta es mi oportunidad.
1: Ok, entonces, recomendaciones son estudien, eh, sean positivos, humildad. Y, este, y, y mente abierta Y mente abierta, exactamente, justamente Todo eso, pues muchísimas gracias Sofía Por dejarnos con esas recomendaciones eh, Y también Una vez más por eh, Brindarnos aquí un espacio de acompañarnos Aquí en este podcast Epifanías mentales, obviamente este, ¿Qué tal? ¿Cómo te la pasaste?
0: Muy bien, muchas gracias, por fin se hizo Ya tenía este, varios días o meses Bueno, no sé, no, no tanto. No, no, semanas. No tanto. Semanas, sí, que me habías dicho, y pues la verdad es que yo sí soy una persona que tiene mil actividades. Sí,
1: una persona muy <risa> ocupada, y ya sí. te vas de vacaciones también. Sí,
0: la verdad, bueno, pues algo así, se Ajá. podría decir que sí, porque pues también tengo otro trabajo. La verdad es que también otro por ahí secretito que a lo mejor no saben, pues... Oh.
1: Aquí ya la exclusiva, la verdad qué, es... qué pretendes dar?
0: Pues es que la verdad creo que... Eh, pues lamentablemente... Aquí, por lo menos aquí en Morelos, no sé, uh -huh. pues los sueldos no son muy competitivos en cualquier lugar, ¿eh? No estoy acusando uh -huh. al instituto en donde trabajo, no, no, uh -huh. no, sino en general yo que he tenido la oportunidad de estar en varias estaciones de radio o y en varias producciones... Los sueldos no son muy buenos, y un comunicólogo, y específicamente un locutor de radio, pues sí tiene Ajá. que buscarse unas dos chambas, por lo menos, si es que uno quiere vivir como, pues uno quiere vivir, ¿no? Ajá. O está acostumbrado, o quiere, o expectativas de vida, porque sí está cañón. Entonces, pues sí, o sea, yo he tenido hasta cinco trabajos al mismo tiempo, y ahorita tengo okay. dos chambas, porque si no, no se puede. Si no, no sale,
1: <risa> no sale, y con la inflación... Menos. Sí, claro. Sí, no. Este, pues también ese es un consejo. O sea, para la gente que se va a meter en esto, tenga más de un trabajo. Tenga más de un trabajo y genere por varios lados dinero.
0: Claro, también. y si lo genera con uno solo, pues mm. qué chingón, ¿no? Díganme sí. dónde.
1: <risa> Díganos dónde para también meterse. No, pero también, o sea, es, o sea, no es un secreto que hay muchísimos malos, más ajá, muchos trabajos mal pagados en muchos estados del país. En sí, México claro. en general hay muchos trabajos que deberían estar bien pagados son mal pagados.
0: Exactamente, así que pues, y también en varios trabajos, digo, al final de cuentas, creo que está padre tener, no sé, algún emprendimiento o algo así, dependiendo lo que a ti te guste y lo que hagas y tus talentos, ¿no? En este caso yo no tengo un emprendimiento, pero pues sí, por ejemplo, tengo una chamba bastante padre, que es la grabación de voz institucional para bancos, entonces, pues... Uh
1: -huh. ah, y a eso, a ver, ¿Puedes hacernos una chido. voz de alguna voz institucional de banco?
0: Híjole, a ver... Mm. Bienvenidos a la red Santander, la red en donde todos los trabajadores somos trabajadores felices Santander, red ¿Qué? única
1: Hola Santander, no nos pagó Santander, pero bueno, o sea, Ojalá. ya ahí está, Santander, por favor
0: Ojalá me no. perdone mi deuda Santander, Ajá, pero ándale.
1: no No, pero qué cool, qué cool, suena muy chido este, pues gracias Yo nada más, no me queda nada más que Despedirme de este podcast, Sofía
0: Gracias, gracias a ti y pues Espero que haya estado chido y cool
1: ah, Obvio, obvio, entonces Nos estamos escuchando en Un siguiente episodio, adiós yeah.